0: Cosa serve leggere ecco questa è una domanda molto interessante che moltissimi si fanno e che anche io in passato mi sono posto e non volendo sprecare la vita in un'attività inutile ho cercato una risposta che mi convincesse così tanto che addirittura ho pensato no, di mostrarla agli altri di esporla e secondo me per renderla più comprensibile c'è un attimo da scomporla in tre piccole mini risposte la prima è più di carattere culturale cioè si riassume nello slogan quando tu scrivi, cancelli, ma quando tu leggi, ripensi. Cosa significa? Significa che quando noi parliamo, non quando scriviamo, ma quando parliamo, abbiamo un torrente in testa che ci sovrasta. Cioè noi conosciamo l'argomento, ma non sappiamo bene cosa dire, quindi aggiungiamo parole inutili, parole su parole, solo per avere il tempo di pensare a quelle utili che possano permetterci di creare un discorso coerente. E alla fine, tempo su tempo, un discorso se abbiamo un attimo in testa il concetto lo facciamo anche nello stesso momento chi ci ascolta o se siamo noi che ascoltiamo non può focalizzarsi su tutte quelle parole che il nostro cervello quasi riconosce come inutili ma prende il senso generale no e capendo il senso per non fare la figura di quello che non riesce neanche a seguire un discorso non si concentra bene non può ripetere il discorso parola per parola ma può averlo capito cosa ci porta questo a sprecare tantissimo e soprattutto a fuggire da quello che è la comunicazione cioè la comunicazione fondamentalmente è dire il maggior numero di cose possibili nel miglior modo possibile ma col minor numero di parole possibili e quando parliamo non è possibile cioè facciamo un esempio quando no così per un attimo avere le idee chiare, quando noi stiamo parlando è come se pescassimo in un torrente molto impetuoso che viene giù velocemente e il pesce che viene, viene, cioè viene una sogliola, viene un tonno, viene uno storione, il pesce che c'è, c'è. Quando noi invece scriviamo, siamo davanti a un laghetto, un calmo e placido laghetto, e lì abbiamo il tempo. Abbiamo tutto il tempo che ci serve per cogliere i singoli dettagli, cioè cogliere, potremmo dire, il pesce migliore che, che più ci piace. E mh, così, per fare un gioco, no, che magari potrebbe anche sembrare un gioco stupido, ma in realtà ci, cioè, ci aiuta a capire veramente il senso di quello che dico, è prendere dei testi, secondo me uno dei migliori è la Costituzione italiana, ok? Io ce l'ho qui, e aprirla una pagina a caso, e tu prendi, che ne so, l'articolo 7, no? Che è proprio all'inizio, quindi non, non devi neanche leggertela tutta. L'articolo 7 recita «Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani». Allora, se tu provi a parafrasarlo, non vuoi fare questo gioco? Lo puoi dire con più parole, lo puoi dire con parole peggiori, ma non lo puoi dire né con parole migliori, tantomeno più sintetiche. No, se lui inizi, lo Stato, con la S maiuscola Costituzione italiana, sì, potresti dire l'Italia, ma non è una parola migliore, è solo un sinonimo, non puoi dirlo meglio. E la Chiesa cattolica non puoi ne dire la Chiesa, perché la Chiesa potrebbe essere quella anglicana, non puoi neanche dire la cattolica, perché la cattolica è cosa? Sono ciascuno nel proprio ordine non ciascuno, secondo quanto gli piace, secondo quanto gli aggrada, no, nel proprio ordine è l'unico termine più corretto, indipendenti e sovrani, cioè indipendenti non sciolti, liberi e sovrani, non capi o padroni, hanno scelto esattamente le parole più corrette che si potessero utilizzare per esprimere questo concetto. E se tu, secondo me, si andavi a prendere un padre costituente, anche tutti insieme, gli, credevi, gli chiedevi così, no, da niente, dimmi l'articolo no, 7, loro con un giro di parole lo buttavano fuori, ma qual è il punto? Che attraverso la scrittura loro hanno usato la miglior forma possibile e attraverso la lettura tu la le immagazzini nel miglior modo possibile. Ecco, per un attimo distaccarci da questi testi giuridici che sì, sono importanti, ma noi non è che tutti i giorni, a meno che non siamo avvocati, leggiamo queste cose, prenderei un altro esempio, Manzoni, no? Se ci pensi, Manzoni no? nel suo laghetto c'è stato 20 anni per scrivere quel romanzo, però qual è il punto fondamentale? che quando l'ha scritto, anche se a noi potrebbe sembrare no, parole sprecate, perché ne usa tantissime per descrivere cose che si potrebbero dire così in, in poche righe, lui in realtà ha proprio preso il secondo punto, il maggior numero di cose possibili nel miglior modo possibile. Cioè se per lui era importante quando ti descrive una scena dirti che che clima c'era, se faceva caldo, faceva freddo, come erano i capelli, come erano i baffi, come era l'espressione, cosa pensavano i personaggi, come erano vestiti, la loro posizione, l'ora, no? Allora lo sta dicendo nel miglior modo possibile, cioè lui sta esprimendo il suo concetto, che per lui era veramente importante, nel modo migliore che può. E da qui cosa ci viene? Ci viene fuori un capolavoro della letteratura italiana e mondiale. E quindi per tornare alla lettura sono le parole Cioè le parole che noi capiamo, la posizione, il suono che hanno, non solo il loro senso, ma possiamo veramente prenderle e assaporarle. Allora, questo magari è un discorso di carattere più culturale. Quindi secondo me arriviamo al secondo motivo. È di carattere culturale e su molti farà presa, ma non su tutti, e lo capisco, no? Perché pensiamo alla musica. Al giorno d'oggi tutti ascoltano la musica, ma pochissimi la studiano. Cioè pochissimi sanno com'è organizzata l'armonia di una canzone quella sua melodia se la canzone è straniera non sappiamo neanche il testo però se ci piace se tocca le nostre corde allora l'ascoltiamo questo è il punto fondamentale cioè uno potrebbe dire ma allora no anche la letteratura se posso ascoltare la musica e mi può piacere posso fare lo stesso anche quando leggo non proprio perché eh, secondo me dobbiamo un attimo no, pensare a, alle persone Le persone anziane di qualsiasi età, che abbiano 70, 80, 90 o anche 100 anni, quando sentono che stanno per morire, vorrebbero sempre vivere un anno in più, un giorno in più, sempre un attimo in più per assaporare ancora un po' la vita. Cosa ci porta a pensare questo? Che la vita per tutti, che tu abbia 20 anni o che ne abbia 100, è sempre troppo poca. Cioè all'essere umano una vita sola non basta, ne vuole vivere più di una. E secondo me l'unico modo per vivere più di una vita è veramente la lettura, la lettura di romanzi, la lettura di poesie, ma non è una frase fatta. E soprattutto, se anche qualcuno può dire, beh, sì, ma allora potrei anche no, guardare una serie tv, potrei guardare un film. Sì, è utile, ma non, non è la stessa cosa. Perché? Perché il film è già scritto, in, cioè tutto del film è scritto. Si sa quanto dura, no, prima cosa. Ma soprattutto se tu sei triste, ma i personaggi sono allegri, i personaggi rimangono allegri se tu hai freddo ma la giornata è fredda la giornata rimane fredda se tu vorresti il caldo la giornata rimane comunque fredda se il regista ha deciso un certo taglio di luce ma tu in quel momento ti senti cupo la luce è lo stesso tutto è già scritto nel romanzo nulla è scritto solo le parole ma delle parole poi devi pensare tu a tutto il contesto cioè se tu in quel giorno sei triste puoi decidere tu quanto quella voce sarà alta. Se tu hai mal di testa, no? Potrai decidere che un personaggio non urli. Se ti dicono che una ragazza è bellissima, potrai decidere tu se la ragazza è bella perché è bionda o è bella perché mora, no? Allora questo è il punto della lettura, della poesia, del romanzo. Cioè che tu in quel momento non sai come nella serie tv uno spettatore, sei estraneo, cioè tu guardi, conosci tutto di tutti, ma lo fai da fuori. Tu sei dentro, tu decidi come i personaggi interagiscono, tu interpreti, No? allora questo è il punto fondamentale che quando tu leggi quando tu leggi appunto un romanzo una poesia tu sei dentro e non stai solo essendo spettatore di quella vita ma in una piccola parte la vivi anche ed avendola vissuta sopperisci un po' a questa carenza umana cioè questa carenza di vite tu appunto puoi andarci oltre vivendo le vite degli altri e lo puoi fare solo in questo modo però diciamo che ci potrebbe anche essere un terzo motivo, che secondo me è importantissimo per vivere bene nel mondo. E mh, vorrei giusto appunto raccontarvi una storia, no, che mi è successa qualche giorno fa, in realtà un po' di giorni fa, e si, era sotto Natale, no, ero sotto Natale, anzi poco dopo avevo regalato un libro a una persona, e questo mi chiede, così, forse perché avevo regalato proprio un libro, mi chiede, ma tu che letture hai? Cosa stai leggendo in questo momento? E io ho preso un attimo, ho dato stavo leggendo dei libri tutto sommato interessanti dico all'inizio no vabbè sai, è così poi vabbè lo dico sto leggendo Il De vulgari eloquenzi di Dante e i malavoglia di Verga. Oh, vedo questa persona eh cosa? e mi guarda con la faccia sgranata io pensavo mi chiedesse ma come fai a leggere così tanto come fai a, no, a leggere libri così strani così inconsueti no mi fa una domanda stranissima anche poetica no perché mi dice come fai a essere così onnivoro di libri io su un momento non ci do peso dico no vabbè sai piacciono a me, lascia stare. Poi torno in camera mia, così torno a casa e ci penso, dico, ma perché? Cioè, io ci ho mai riflettuto, io sono onnivoro di libri. Per essere onnivoro vuol dire, no, onnivoro, mangiare tutto. Mangio tutto, quindi cose così diverse? Evidentemente sì. Cioè cos'è il divulgare eloquenze? Oltre alla battuta che si fa quando lo studi alle medie o alle superiori, cioè è un trattato in latino in cui Dante cerca, no? il, il volgare cioè il dialetto potremmo dire più illustre la parlata regionale più illustre e no è un, quindi è un trattato scientifico o pseudo-scientifico. l'altro cos'è invece è un romanzo scritto 500 anni dopo in tutt'altra parte dell'italia in tutt'altra lingua e parla di questa famiglia di pescatori che vive in un villaggio in un paesino di, nella sicilia ad acitrezza e fanno le loro cose una vita totalmente incentrata sulla pesca quindi anche una classe sociale diversa da dante tutto diverso. Allora. Perché io, che leggo dalla mattina alla sera libri diversissimi, non ci ho mai pensato di questa persona, invece che sì, legge, ma sicuramente non come me, subito gli è stato agli occhi. E ci cioè, ho riflettuto e mi sono detto, ma onnivoro. Ma io sono onnivoro anche come essere umano, cioè nel, nel senso proprio, no? Mangio di tutto. Però quando vado al ristorante, no? E mangio una cotoletta con le patatine. Mi metto lì a pensare, oh che bello, ho preso la cotoletta e mangio anche le patatine. Ma no, me le prendo, e le mangio, no? E se mi portano un pesce con l'insalata dico che è bello che non sono, diciamo, una tartaruga o che non sono un gatto e posso mangiare invece tutto? No, penso che ho un secondo col contorno. Cioè non mi faccio più il problema. Perché? Perché sono un vero onnivoro. Allora qual è il punto? Che in realtà questi due libri, così diversi fra loro, hanno delle connessioni che solo io in realtà posso vedere e vi voglio fare un esempio perché sennò sembra che si parli così campato per aria. Adesso io qui, no, il De vulgare di Dante se noi apriamo il libro si trova alla fine del primo capitolo potremmo dire una frase di Dante che letta in latino è molto meglio perché Dante gioca molto con le parole ma anche in italiano si può un attimo capire cioè lui dice sta cercando tutte le definizioni di volgare ad esempio dice che una definizione è quello aulico il, il volgare deve essere aulico lui dice per essere aulico deve avere un'aula l'aula non è no l'aula di scuola dove no l'aula è la, la reggia, e la reggia deve avere un palazzo, ma lui ci dice come faccio a trovare un volgare aulico se l'aula, cioè se la reggia imperiale o regale in Italia non c'è. Cioè l'Italia non è unita, l'Italia è frammentata, e ce lo dice nel 1000 alla fine del 200. Poi passano 500 anni, lasciamo perdere Dante, ci spostiamo 500 anni dopo in Sicilia, no, leggiamo il capitolo 9 dei Malavoglia. Allora, nei malavoglia c'è questa famiglia, uno ha il suo ruolo, il secondo figlio, eh, parte per la guerra. E noi sappiamo tutto di questa guerra, no? Siamo nel 1800, siamo negli anni 60, in particolare qui nel 67, 1867, terza guerra d'indipendenza contro gli austriaci. A noi sembra ovvio. Cosa dicono invece qui? Capitolo 9 e dicono. Eh, c'è stata una battaglia, si è perso, ci sono anche dei soldati che sono tornati e si racconta in paese e dicono. I giornali sono tutte menzogne stampate, sentenziò don Gianmaria. Dicono che è stato un brutto affare, eh? Abbiamo perso una grande battaglia, disse don Silvestro. Padron Cipolla era corso allora, a vedere, no, cos'era successo tra la folla. Ma voi ci credete? sogghignò egli alfine fine, sono tutte chiacchiere, no? Per chiappare il soldo del giornale. E uno dice, ma se lo dicono tutti, no? Che abbiamo perso. Che cosa? No? disse lo zio Crocifisso mettendosi la mano dietro l'orecchio. Una battaglia, gli dicono. Ma chi l'ha persa? E allora uno dice, no, io, voi, tutti, insomma, l'Italia, lo speziale, dice questo. E cosa risponde, no, zio crocifisso? Ma io non ho perso nulla. Cosa ci ho perso io? E questo già ci sembra strano. Ma poi giriamo pagina, e qui parla verga, ma parla come se parlasse per tutto il popolo di Acitrezza. E dice, il giorno dopo cominciò a correre la voce che nel mare verso Trieste c'era stato un combattimento tra bastimenti nostri e quelli dei nemici. I nemici no che nessuno sapeva quali fossero cioè nessuno sapeva come si chiamavano allora vuoi vedere no che quando dante nel 1300 ci dice che in realtà non c'è una corte perché l'italia è divisa e poi passano 500 anni e verga ci dice lo stesso non c'è una connessione e no pensiamo anche al nostro inno noi fummo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo perché siamo divisi ma vuoi vedere che è lo stesso Allora, qual è il punto? Il punto fondamentale della lettura, secondo me, è creare puntini, cioè creare le connessioni. E se uno non interessa nulla della storia d'Italia, o della storia in generale, non è importante, perché è l'esempio, il paradigma quello che conta, cioè la lettura è creare delle connessioni che sono nostre. Cioè io vi sfido, no? Cercate su internet, cercate un Wikipedia, uno studenti.net, cercate un, non lo so, un'antologia, un commento, non ce n'è uno che tenga, cioè... Per sapere che Dante parla di una cosa, che lino d'Italia parla di una cosa, e che Verga parla di una cosa, così in modo velato, no? Non è che il testo è su quello, sono piccoli riferimenti, devi aver letto tanto. Cioè i libri non possono cambiarti la vita perché hai letto il libro che ti cambia la vita, non c'è il libro del guru, c'è la lettura. La lettura di passione, ma la lettura che poi ti trasmette qualcosa. E quindi, per finire, no, questo lungo video, ma... La risposta veramente è questa, cioè la lettura ci aiuta a creare delle connessioni, dei collegamenti, dei puntini che solo noi possiamo unire. Sono particolari e sono nostri, sono fatti proprio da ognuno di, di ognuno di noi. Cioè ognuno ha quel suo bagaglio che si può portare dietro, che veramente lo può aiutare a vivere in una maniera più consapevole il mondo che lo circonda, da oriente a occidente, ieri all'oggi e al domani. E questo lo possiamo fare non perché c'è il libro del guru, ma perché noi ci siamo impegnati, abbiamo messo a frutto questo e abbiamo in un qualche modo no, costruito la nostra vera cultura, che ci porta a collegare qualsiasi cosa no, che, che ci viene sottoposto. Quindi questa era un po' la risposta così, che volevo dare. Spero sia stata convincente, ho, ho cercato un attimo di dare tre buoni argomenti e tutto sommato spero che da oggi no, più gente possa leggere dopo aver visto questo video. Allora niente, io ho finito, ciao